0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya y en este episodio final de temporada vamos a hablar de eh, Alfred Hitchcock hay cuatro películas de él que se van a poder ver remasterizadas en 4K en, eh, en algunas salas del VK. Eh, van a pasarse cuatro películas, se va a ver eh, Psicosis, Vértigo, eh, Los Pájaros y La Ventana Indiscreta. ¿no? O Esas son las, las cuatro películas que se van a ver de Hitchcock. Y bueno, Acá, en este episodio, lógicamente, estamos haciendo algo diferente de lo que normalmente hacemos, que es comentar, digamos, los estrenos en sentido estricto. Eh, pero bueno, siempre es bueno volver pues, a estos directores que primero pues, son directores tan influyentes, que son eh, cineastas eh, esenciales para reflexionar sobre lo que pasa con el cine contemporáneo. ¿no? Eh, si, si Hitchcock, si el cine de Hitchcock eh, pues no hubiera existido, creo que no entenderíamos el cine tal como es en la actualidad. Eh, pero además, eh, y bueno, creo que con, contigo Ricardo pasa lo mismo que conmigo, bueno, es, es un director al cual le tengo pues, un, un gran afecto. ¿no? Eh, muchas de sus películas realmente a mí me han marcado, eh, son películas a las que siempre he vuelto una y otra vez. Eh, porque muchas veces pasa eso con las películas de Hitchcock, ¿no? uno regresa a ellas y siempre puede seguir descubriendo cosas nuevas, o, o son películas que realmente no, no pierden su, su poder, no pierden su fuerza. Eh, probablemente estas cuatro películas que están en. Que, o que van a poder verse en UEK en, 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 en las próximas semanas, eh, ¿no? tomando como referencia a este momento que estamos grabando el el podcast. Eh, probablemente la película que más he visto de esas es Vértigo, ¿no? Que es, de hecho, mis películas favoritas. Eh, y hemos hablado bastante de Vértigo, ¿no? Incluso creo que uno de los últimos episodios que hemos hecho en esta temporada hemos hablado de Vértigo. Creo que cuando hemos hablado sobre el amor, no sobre nuestras películas favoritas del amor. Eh, eh, pero claro, a veces trato de reflexionar sobre el hecho de por qué me gusta tanto Hitchcock, o por qué en particular ciertas películas de Hitchcock me gustan mucho, ¿no? pero creo que creo que vértigo, por ejemplo, y aunque bueno, podríamos decir lo mismo de esta indiscreta eh, o de psicosis eh, o de otras películas de Hitchcock, que creo que hay un tema de identificación con muchos personajes de Hitchcock, porque creo que la idea de, del cine es el, el gusto por ver, ¿no? creo que eso es algo esencial en, en la relación que tenemos con la pantalla, el gusto por ver. Entonces, muchos personajes de Hitchcock tienen eso. Entonces, eh, lo que pasa con el personaje de James Stewart en vértigo, el personaje de Scotty, es eso, ¿no? Creo que hay una fascinación, hay una suerte de encantamiento con el acto de ver, ¿no? Cuando él cumple esta misión, ¿no? Y vemos eh, estos encuadres subjetivos de él observando a este personaje que es supuestamente Madeleine, ¿no? Como, como esta mirada, digamos, eh, parece estar pues, en frontera con lo fantástico. Eh, como de alguna manera Scotty eh, pareciera ser como un, un director de cine, ¿no? Que es cuando se encuentra con Judy Barton, ¿no? Y le dice que tiene que peinarse de cierta forma, pintarse de cierta manera para recrear eh, la imagen de la amada muerta. Pero. Eh, cuando vemos, por ejemplo, psicosis, pues también, ¿no? Psicosis, eh, el asunto del boyerismo, ¿no? De, el asunto de, de ver a través de un orificio eh, nos habla de eso, ¿no? De que Hitchcock es un director sobre la mirada y por supuesto en la ventana indiscreta, ¿no? Que creo que también ahí podemos establecer varias de esas conexiones, ¿no? El hecho de este personaje, nuevamente James Stewart, eh, que está en esta silla de ruedas por un accidente que ha sufrido y mira a la distancia, ¿no? lo que hacen los vecinos ¿no? el edificio al frente, y hace eso, ¿no? es como el ejercicio del cineasta, es ¿no? como Hitchcock, de alguna manera, su amor por la mirada lo refleja en muchos de sus personajes, eh, y hace eso, ¿no? con, con su cámara fotográfica, ¿no? va como seleccionando lo que van haciendo estos personajes, pero de ahí es como que el personaje, de alguna manera, entre comillas, cruza la pantalla, ¿no? porque eso que él ve a lo lejos es como que él participa después digamos en esta trama pues que se va tornando criminal en el fondo algo que sutilmente se conecta con lo que se ve pues en esta película de Buster Keaton, Sherlock Jr., no la idea del espectador que se convierte en personaje, solo que Hitchcock lo trabaja de forma mucho más sutil y bueno, y, y Los Pájaros eh, además es una película sobre alguna vez habré escrito algún artículo eh, digamos, los pájaros creo que es fascinante eh, por muchas razones, fascinante por el hecho de que, claro, cuando vemos estos pájaros atacando a estas personas, que además es una imagen que se ha replicado tantas veces en tantas películas, eh, no hay una explicación, ¿no? eso es bien interesante en los pájaros, ¿no? No, no, no hay una explicación de por qué estos animales actúan de esa manera, eh, pero de alguna manera eso es lo que después se va a ver unos en centiburón de Spielberg, por ejemplo, ¿no? y creo que Spielberg lo ha dicho ¿no? que parte de la inspiración de Tiburón fue en Los Pájaros eh, pero también el trabajo en los, en los Pájaros, que lo vamos a ver en otras películas de Hitchcock, trabajo con los finales abiertos que digamos ya ahí podemos conectar pues, a Hitchcock con el cine de la modernidad y por supuesto eh, la violencia en Los Pájaros que es sorprendente, impactante es, es una violencia sobrecogedora ¿no? esta famosa secuencia cuando Tippi Hedren entra a este ambiente de una casa que está lleno de pájaros y, y todo el ataque hacia ella, ¿no? que además ella, como suele pasar pues con muchos personajes femeninos de Hitchcock, que están como muy bien peinados, muy bien vestidos, ¿no? estos trajes ceñidos, eh, de pronto pues ¿no? termina siendo violentada de esa forma. ¿no? Entonces Esta relación tensa también con los personajes femeninos. Entonces, bueno, tantas cosas se pueden decir de Hitchcock, eh, pero bueno, son algunas ideas así, que se me han venido en remolino ahorita, sobre estas películas en particular, pero por supuesto podríamos hablar de otras, de la sombra una duda, de tantas películas de Hitchcock, que también sería fantástico que en alguna oportunidad se puedan ver nuevamente en pantalla grande y estas copias remasterizadas y así. Pero bueno, no sé, esas son mis primeras ideas sobre estas, estas proyecciones que van a haber de las películas de Hitchcock. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te parece el hecho de que se puedan volver a ver estas películas y en pantalla grande?
1: Me parece formidable, ¿no? Me parece pues, notable, ¿no? Me parece buenísimo porque son cuatro de las mejores películas de la historia, ¿no? Son cuatro de las mejores películas que se hayan hecho en, en el cine, ¿no? Eh, y claro, tienen están vinculadas por, digamos, las obsesiones y el estilo de Hitchcock, pero siendo a la vez muy distintas entre sí, ¿no? Eh, porque, claro, Hitchcock eh, lo que hace es siempre ir creando formas distintas, ¿no? ir experimentando. Él es un cineasta que va trabajando algunas, algunos recursos que luego han sido desarrollados en todo lo que es la etapa de la modernidad y luego, ¿no? en, digamos, de los años eh, 50 para acá. ¿no? Eh, como tú decías, no se puede entender la... la el cine, por ejemplo, no sé, pues de la nueva ola de, de Godard, de Truffaut, de Chabrol, ¿no es cierto? De Chris Marker, que era un gran admirador de Vértigo, eh, de Brian De Palma, por cierto, de Cronenberg, de Lynch, eh, de, 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 de Kiyoshi Kurosawa, ¿no? De Argento, de Dario Argento, ¿no? Eh, de Catherine Bigelow, de, de, de John Carpenter, eh, de Mel Brooks, ¿no? De. de de Alejandro Amenábar. En fin, no se puede entender buena parte del cine eh, y de diversos géneros, ¿ah? ¿eh? No solamente de, de, de digamos, del suspenso, el thriller, no, no, no. De géneros muy diversos, del melodrama, ¿no? O este cine de, de, de eh, Mind Game, ¿no es cierto? De juegos mentales de David Lynch eh, o incluso de Cronenberg, ¿no? Sin la presencia de Hitchcock, ¿no? Sin la figura de Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa. En los planos secuencia, ¿no? En esta especie de, de, de obsesión que tenía Hitchcock en épocas en las que no se podía hacer planos secuencias especialmente largos porque estaba la limitación de la duración de la bobina, del rollo, ¿no es cierto?, de la película, ¿no? En, en hacer películas que tuvieran una continuidad dramática eh, muy marcada, ¿no? Y eso está en la soga, pero en, eh, hay una película que es... Eh, y notable que es Bajo Capricornio en la que también está eso, ¿no? Y es una película que integra absolutamente la idea del plano secuencia con la necesidad dramática de, de, esa, de esa figura, no es simplemente una cuestión de que se ve bonito o que ya lo hice o que quiero, ¿no? No, 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 está totalmente integrada en esta idea de, una, de un personaje que tiene que expresarse en forma continua, ¿no? Y que necesita explicar cosas. Y entonces ahí la plano secuencia se integra a esa necesidad expresiva, ¿no? Eh, o por ejemplo, en, hay una cosa que trabajó mucho el cine moderno, ¿no? Que es el tiempo muerto. Es decir, estos momentos en los cuales aparentemente no hay ninguna acción dramática que esté activando las acciones. ¿No? Pero que son muy importantes porque nos están definiendo situaciones, personajes, nos están eh, de, de alguna manera haciendo entrar en una intimidad que no está expresada a través de la palabra, pero que está expresada a través de los actos, de las acciones, ¿no? Y hay una secuencia que es absolutamente extraordinaria en psicosis, eh, que en verdad eh, es de una modernidad, y una novedad extraordinaria, es del año 60, ¿no? Eh, es, eh, la misma época en que Antonioni estaba haciendo sus películas, ¿no? Eh, la aventura, y, ¿no? Y que es el momento que sigue a la famosa secuencia de la ducha, ¿no? Cuando Norman Bates eh, entra al cuarto donde ha ocurrido, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto?, donde ocurrió el crimen, y comienza a descubre al cadáver y comienza a limpiar todo. Y lo que hace Hitchcock es simplemente durante varios minutos... Rompiendo todo lo que es las normas de duración del encuadre, lo que es una película de estándar de Hollywood, ¿no es cierto? Y lo, lo, dura muchísimo todo este recorrido que va haciendo Norman, descubriendo cada limpiando los pisos, no eh, poniendo las cosas en orden, ¿no? Y va creando una situación eh, a la vez angustiosa. Y, y, y nos va a entrar, nos va haciendo penetrar en, en lo que es un poco el, el sentimiento de este hombre desdoblado, ¿no? que es Norman Bates. Eh, luego, ¿cómo Hitchcock maneja? Eh, a ver, nos hace compartir temores o miedos o angustias muy particulares, ¿no? Esa idea de, de que... Todos de alguna manera llevamos una, una culpa, ¿no? Y que esa culpa puede sernos atribuida en cualquier momento, ¿no? Y en ese momento nos vamos a convertir en perseguidos, en, en, en acusados, ¿no? En, en confinados, ¿no? El hombre equivocado, ¿no? La, el, 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 el personaje que está haciendo. Eh, Detenido o prisionero por algo que no cometió, ¿no? O ha sido confundido con otro, como en el hombre que sabía demasiado, ¿no? Y que comienza a ser perseguido por eso, ¿no? Eh, o en intriga internacional, ¿no? Cuando de pronto viene esta avioneta de la nada, ¿no? Aparece en el campo, este, en este campo enorme y vacío, eh, y, y Cari Gran comienza a correr, ¿no? Angustiado y terrible, ¿no? Luego. El sentimiento amoroso, ¿no? Porque la, la idea del deseo erótico es central en la obra de Hitchcock, ¿no? Bueno, Vértigo es la gran película sobre eso, ¿no? Es la gran película sobre el deseo, el deseo desmedido, ¿no? El deseo y la agresión, ¿no? Porque la manipulación eh, y el poder... Eh, también están mezclados y eso es lo que hace la complejidad de la obra de Hitchcock, ¿no? Eh, que, 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 que digamos que el, el amor nunca es este, nunca está exento de pasiones contradictorias y de no es cierto y de situaciones que son más o menos turbulentas, ¿no? Y, y eso me parece que es formidable, ¿no? Y luego bueno lo clásico, ¿no? Eh, el diseño de los villanos, ¿no? Lo que decía Hitchcock, cuanto mejor es el villano mejor es la película, ¿no? Y claro. Y uno encuentra villanos extraordinarios, ¿no? En todas sus películas, ¿no? En Notorious, en Tuyo es mi corazón, el personaje, el nazi, eh, que, que, que interpreta Claude Reigns, es una maravilla, ¿no? Eh, pero también eh, en Vértigo eh, hay dos villanos, ¿no? No voy a decir cuáles son, pero hay dos villanos, ¿no? Que van tramando algo, ¿no? Uno que trama la puesta en escena y la actriz que lo... Que lo que la, que la interpreta, ¿no? Eh, en los pájaros hay también dos villanos, uno que es inhumano, ¿no? Y otro que es muy humano, ¿no? Y en el que se están moviendo celos, se están moviendo ambiciones y deseos contra, eh, o rechazo contra alguien que viene a amenazar eh, su campo, ¿no? Es decir, hay dos campos que están amenazados, ¿no? Es la pequeña ciudad que está amenazada por los pájaros por el aire y una casa que está siendo amenazada por una presencia femenina que entra, ¿no? Y que se enfrenta a un personaje eh, particular, ¿no? Y hay como dos tramas paralelas en los pájaros que es lo que hace la riqueza de la película, ¿no? Bueno, eh, eh, Ventana Indiscreta, pues es la gran película sobre la puesta en escena, ¿no? porque lo que va haciendo este personaje es ir poniendo en escena sus propias fantasías, ¿no? Es decir, él es como un director que con su cámara, su cámara, ¿no? Su cámara fotográfica y su lente teleobjetivo va encuadrando, sus, o sus prismáticos, ¿no? Va encuadrando, va escogiendo qué es lo que debe ir en este momento, ¿no es cierto? A quién mira, si mira a la señorita Corazones Solitarios o mira a la pareja de recién casados o mira, ¿no? A sus vecinos, ¿no? Y poco a poco va construyendo, ¿no? Una trama que puede ser real, puede ser imaginaria, ¿no? Que puede ser creída o puede ser eh, no creída, ¿no? Pero que va con construyendo un drama, ¿no? Y una narrativa particular, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que Hitchcock está... La, la presencia, la, la mirada de Hitchcock. Hitchcock y es bien interesante, a ver, cómo la reivindicación de Hitchcock ¿no? se hizo justamente a partir de eh, el reconocimiento de qué, de dos cosas, de que era un autor cinematográfico, ¿por qué? Porque él tenía una visión del mundo ¿no? que la iba trabajando de una forma muy particular iba desarrollándola de película en película, iba creando una obra y además un estilo, un estilo visual inconfundible, ¿no? Hitchcock, la película de Hitchcock se reconoce por el, su forma de encuadrar, por dónde pone la cámara, por cómo miran los actores, cómo dirige a los actores, cómo los convierte en, en páginas en blanco sobre los que él in, inscribe, ¿no es cierto? Sentimientos, acciones, en fin. Eh, esas, esas dos razones fueron las que a los franceses en los años 50, a los Hitchcock Hoxianos, ¿no es cierto?, los llevó a considerarlo uno de los más grandes, ¿no? Y lo comenzaron a estudiar muy seriamente, porque hasta ese momento Hitchcock era, digamos, considerado un director de eh, películas de entretenimiento, ¿no? En fin, un cineasta menor, ¿no? Hábil, virtuoso, pero menor, ¿no? Eh, lo, pero claro, este trabajo que hicieron los franceses y este estudio que hicieron los franceses lo, lo convirtieron en uno de los grandes autores del cine, ¿no? Y creo que lo es, ¿no?
0: Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Porque es, ah, bueno, has mencionado, digamos, la, la, has hablado de las extensiones de Hitchcock, ¿no? Y la forma en que ha marcado, pues, estilos directores, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, pues Brian de Palma, por ejemplo, ¿no? Que además eh, los diálogos que tienen muchos los clásicos de Brian de Palma con Hitchcock, pues, son, son notorios, ¿no? Uno ve, pues, el fantasma del paraíso, por ejemplo, ¿no? La forma en que hace la, la parodia de la famosa escena de la ducha en eh, psicosis, o el asunto de la mirada en, en doble de cuerpo, que es poco al estilo de la ventana indiscreta. Eh, pero pienso también, por ejemplo, en, digamos, en estos personajes de Hitchcock, que son como personajes eh, dobles, no dobles en el sentido de cómo de pronto pueden proyectar un, una imagen ante los demás, ¿no? pero ocult, ocultan algo oscuro y siniestro. No estoy pensando en particular en, en la sombra una duda. ¿no? El claro, tío es interpretado por Joseph Cotten. Eh, entonces, claro, como la, la sobrina justamente ¿no? va descubriendo algo terrible y oscuro. ¿no? Algo terrible y oscuro. Además, este tío que es eh, encantador eh, y cómo eso de ahí... ¿No? Mencionabas a Lynch, ¿no? cómo Lynch lo procesa en Terciopelo Azul, porque Terciopelo Azul trata de eso, ¿no? este, este mundo que en apariencia es tan amable y encantador, y detrás ¿no? a ah, este mundo pues, eh, criminal, este mundo salvaje, eh, como también eso lo vamos a ver pues, en, en series, ¿no? pienso en, en Breaking Bad que al final trata de eso también, ¿no? de, de esta idea de, de doblez, ¿no? del, del tipo que proyecta ser pues, este padre de familia, ¿no? que ama a su esposa, ama a sus hijos, pero por lo bajo eh, se está dedicado pues, a este negocio de la metanfetamina. Entonces, eh, sin contar, por supuesto, claro, podríamos hablar de más cosas, por supuesto. ¿no? La el, el influencia de Hitchcock, por ejemplo, en algunas... Eh, producciones de la, de la Hammer, ¿no? De la Hammer se conoce por sus películas de terror, pero también tiene estos llamados mini-Hitchcocks, ¿no? Estas, estas películas hechas un poco en esa onda, ¿no? Por ejemplo, de Snorkel, ¿no? Que tiene un poco de esa lógica de estos personajes hitchcockeanos que crean justamente puestas en escena, ¿no? Crean estos como actos teatrales, ¿no? Pero eh, para ejercer el mal. Eh, pero incluso fíjense también en... No sé, en, en, en otras series recientes, ¿no? Por ejemplo, esta, esta serie que está en Netflix, El Gabinete de las Curiosidades, Guillermo el Toro, ¿no? Eh, vean ahí las relaciones que hay, pues, entre este episodio el murmullo de Jennifer Kent con los pájaros, ¿no? Claro, trata de los pájaros, pero hay unas imágenes donde de pronto estos pájaros parecen ser, pues, una presencia sombría y amenazante y claramente ahí uno ve el toque de, de Hitchcock, ¿no?
1: Eh, Guillermo del Toro tiene un libro sobre Hitchcock
0: exacto, es, además el primer contacto que yo tengo con Guillermo del Toro o sea la primera vez que yo escucho el nombre de Guillermo del Toro fue por el libro que hizo de Hitchcock ¿sí? que además está eh, lo había encontrado en la biblioteca de la Universidad de Lima ¿no? ahí tienen ese libro
1: publicado en México
0: sí, sí, sí sí. después fue que conocí la, ya la faceta de, de director no, pero menos cuando me topo con el libro yo no conocía Guillermo del Toro, ¿no? entonces primero Conozco a Guillermo el Toro por el libro de Hitchcock y bueno ya después por su, su carrera de, de cineasta, ¿no? Que es tan interesante. Que además es curioso porque en el gabinete de las curiosidades Guillermo el Toro hace algo parecido a lo que sea Hitchcock, ¿no? Porque había esta serie que era creo que se llama Alfred Hitchcock presenta, entonces hace algo parecido, que es ¿no? presentar pues episodios, ¿no? eh, relatos diversos. Eh, entonces hay eso, ¿no? Eso es también. <ríe> es otra faceta interesante, ¿no? Del vínculo de Hitchcock con la televisión, un poco como esta idea del presentador, ¿no? Eh, incluso la vemos hasta ahora en eh, estas series, ¿no? Eh, y por supuesto, ¿no? Eh, la marca de Hitchcock, por ejemplo, pues en, en los yalos ¿no? Que eso es fundamental. Que eso también lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Sí, sí. Baba, ¿cómo coge, digamos, eh, digamos el, el trabajo fotográfico ¿no? que se ven en películas de Hitchcock, ¿no? el, el uso de los filtros verdes, morados, ¿no? como eso lo trabaja Mario Baba en, no sé, pues en Blue and Black Lace, por ejemplo, ¿no? seis mujeres por un asesino, creo que es el título por el que se le conoce en español, sí, sí. y ahí cómo eso va a ejercer influencia después. Eh, en Dario Argento, por ejemplo, ¿no? Pero otros títulos también de Hitchcock que han ejercido influencia en el ya, lo pienso en Rebeca, ¿no? También es muy importante que también como en vértigo tiene que ver con el asunto de la necrofilia, ¿no? Eh, de la amada muerta, ¿no?
1: Ah, bueno, eh. Y, y Marni, ¿no? Con todas esas sí, mujeres sí, de diálogo sí, sí, que sí. tienen ese trauma, ¿no? Trauma vinculado ¿Es que con el sexo. Es transversal ¿no? ¿no? es
0: transversal, ¿no? Es transversal y es inagotable, digamos, en, en, sí.
1: en los pasos sí, no estás... que va dejando. ¿no? Es como John Ford, ¿no? Sí. <ríe> es como John Ford, también marca en, hasta en, en cineastas que tú no imaginas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, y bueno... Eh... Bueno, de hecho que estos, estos, estos títulos que se van a ver desde el 23 de marzo se van a poder ver en VK. Eh, pero digamos, hay, podríamos hablar de otros títulos. Espero que la
1: producción sea buena.
0: Eso espero. Eh, pero también, por ejemplo, hay un título que me gusta mucho de él. Probablemente es un título no tan conocido como los que se van a ver en VK, que es eh, Frenesí. Frenesí es, un, es una película que me gusta mucho porque además...
1: Ah, claro. Claro,
0: claro. Es, es sobre un asesino en serie. Eh, y digamos.
1: Y un, y un inocente. Un inocente cultural. Claro, ¿no? Claro. Un falso culpable. Entonces,
0: que, que Quizás es, es una de las películas donde se ve más violencia, pero es, es esta violencia también con estos toques de humor negro muy fuertes.
1: Eh, entonces, de alguna manera. Y ya pues. Ya el código Hayes había caído. Claro. ¿no? Ah, claro. ¿no? Por es una película del 72. Claro, ¿no? Claro. O incluso
0: hay, de, hay desnudos, esas cosas que antes no se podían ver en, en películas de Hitchcock. Eh, pero un poco frenesí es interesante porque creo que un poco también, de alguna manera, precede eh, pues lo que se va a ver en otras películas de terror que juegan con el humor, al menos de esa forma, a veces un poco tan excesiva. no Aunque bueno, ya esto llevado, digamos, de manera exponencial por Peter Jackson, por ejemplo, sus primeras películas. Claro, obviamente son películas mucho más gore y mucho más mucho más eh, excesivas, pero hay algo de ese espíritu, ¿no? de, de, de este cruce de violencia y humor que es, que es sumamente fuerte. Eh, entonces nada más. Hitchcock, Hitchcock da para hablar mucho más. ¿no? Si contar digamos, lo que ha hecho, por ejemplo, en la época muda también, ¿no? porque incluso viendo algunas de sus películas mudas uno ve ya las constantes eh, que se van a ver después en su obra. Eh, pero bueno, eh, creo que dentro de este breve tiempo que hemos podido conversar creo que hemos dicho varias cosas ¿no? que podrían dar para más discusiones y más diálogos sobre Hitchcock pero bueno, espero que este episodio sea un buen preámbulo para ustedes, si es que van a ver estas películas en pantalla grande y si las van a ver por primera vez, pues qué suerte ¿no? que las puedan ver en esa calidad y que espero que realmente sean predicciones de calidad eh, así que bueno, espero que realmente les haya gustado este episodio que le sea de utilidad y siempre es un placer hablar de un director como Alfred Hitchcock Y bueno y con esto ya eh, cerramos eh, la temporada e imagino que para, eh, para el mes de abril ya debemos estar retornando con la nueva temporada del podcast Páginas Indiscretas así que eso sería por hoy así que ya nos estaremos escuchando pronto y nuevamente chao